0: Olá, meu sexto ano, tudo bom? Preparados para mais uma aula? A aula continuando o nosso papo sobre o Egito? Dessa vez nós vamos falar sobre a política e a sociedade do Egito Antigo. Já está olhando para o texto na nossa plataforma Apoiar? Ele é fundamental para o nosso estudo, é muito importante, tá bom? Você vai lendo o texto junto com a minha explicação, que eu vou ler também em voz alta e explicar para vocês. Beleza? Então vamos lá! Política e sociedade do Egito Antigo Inicialmente, os egípcios se organizavam por meio de um conjunto de comunidades patriarcais chamadas de nomos. O que são comunidades patriarcais? É um grupo de pessoas que formam uma comunidade. Normalmente são todos grupos familiares. E o patriarca é o homem mais velho dessa família. Um avô, alguém, um homem mais velho e que as pessoas têm respeito. Ele é o chefe da família. E esse grupo familiar era chamado de nomos. Os nomos eram controlados por um chefe chamado Nomarca. Os nomos se, agru se agrupavam em duas regiões distintas, que formavam dois reinos rivais, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Por volta de 3.200 a.C., o reino do Norte dominou o reino do Sul, unificando assim o Egito, que passou a ser um só. O responsável por essa união foi Menés, que passou então a ser chamado de faraó, cujo significado é casa grande, rei das duas terras. Então o que, que significa o nome faraó? O nome faraó quer dizer... Casa Grande, ou rei das duas terras e o primeiro faraó do Egito se chamava Menés. O poder dos reis passava de pai para filho, isso é era hereditário. Então quando o poder passa de um pai para o filho, o nome que a gente dá para isso é poder hereditário. Passa de herança do pai para o filho mais velho. Como os egípcios acreditavam que os faraóis eram deuses. Sim, os egípcios acreditavam que os faraós, que o rei, era um verdadeiro deus. Eles acreditavam que ele era a encarnação do deus Horus na terra. Então, para eles, o faraó era um deus. Ou pelo menos representante direto dos deuses na terra. De quais deuses? Horus, Osíris e Ísis, que eram os principais deuses do Egito. A forma de governo que se instalou foi chamada de monarquia teocrática. Monarquia teocrática é quando existe um governo em que o rei ele é considerado um deus. No grego Céu quer dizer Deus e Kratos quer dizer governo, então é um governo de Deus. Como o faraó era considerado um Deus, então era um governo, era uma monarquia teocrática. Monarquia é a forma de governo quando é um rei que governa. E o faraó era um rei, né gente? Então vamos observar essa ilustração aqui abaixo em forma de uma pirâmide social, que nem nós víamos Lá, quando estudamos os povos da Mesopotâmia, e eu falei que as sociedades, se a gente for desenhar uma sociedade, colocar todas as pessoas da sociedade, amontoar todo mundo um em cima do outro, vai formar uma pirâmide. Porque o número de pessoas mais pobres é sempre maior do que o número de pessoas mais ricas. Então, sempre vai, se a gente amontoar todo mundo, vai formar uma pirâmide. É por isso que o desenho da sociedade é sempre uma pirâmide. E do Egito era assim também. No alto da pirâmide a gente tem o faraó. Abaixo nessa pirâmide a gente tem os funcionários do palácio do faraó, que são os sacerdotes, o vizir, né? a elite, a nobreza do Egito. E embaixo da nobreza do Egito, do vizir, do sacerdote e da esposa do faraó e dos filhos do faraó e os parentes do faraó, vão estar os escribas que estão aqui no meio. Os escribas são os funcionários do palácio, são os únicos que vão saber escrever né, na escrita egípcia, que é muito difícil, é tipo a escrita lá da Mesopotâmia, não é qualquer um que sabia escrever. Era bem complicado, tinha que saber fazer aqueles desenhos. Então, os escribas eram pessoas que sabiam fazer os desenhos da escrita, que se chamava hieróglifo, e eles eram, então, funcionários do palácio. Eles escreviam as coisas para o faraó, as leis, cuidavam da administração, cuidavam das contas, dos impostos. Eles eram os funcionários que faziam a burocracia do reino. Então, abaixo, então, dos escribas, a gente tem os artesãos. Os artesãos, eles estão aqui representados como as pessoas que trabalham fazendo as coisas, fazendo os objetos, trabalham fazendo a arte, fazendo esculturas, fazendo tecidos, trabalhando ferro. E abaixo dos artesãos, a gente tem os camponeses, que são as pessoas que trabalham na terra. Então, como podemos perceber, voltando à leitura, como podemos perceber, a sociedade egípcia era organizada em torno do faraó, senhor de todas as terras. Também como na Mesopotâmia, o faraó era o dono de todas as terras do Egito. As pessoas só podiam ocupar a terra mas o faraó é que era o dono senhor de todas as terras e de todas as pessoas ele era responsável pela justiça pelas funções religiosas pela fiscalização das obras públicas pelo comando do exército o faraó era considerado um Deus vivo filho de deuses intermediário entre eles e a população em sua honra realizavam-se inúmeros cultos, abaixo do faraó e em ordem de importância estavam o, vez, o vizir do Alto Egito e o do Baixo Egito e o sumo sacerdote de amon que era o maior deus do Egito, um dos principais deuses do Egito, que era o Sol, representado pelo Sol. Os vizires Contavam com a ajuda dos, superior, dos supervisores e dos nomarcas, isto é, os governadores dos nomos. Os distritos do Egito. Os nomarcas, por sua vez, eram auxiliados pelos funcionários do governo, os escribas, que sabiam ler e escrever. Esse é o pessoal que ocupa as três posições do alto da pirâmide. A centralização política do Egito não foi, de fato, uma constante em sua história. Vários episódios de dissolução do Estado podem ser observados durante sua trajetória. Então, durante, ao longo desses 6 mil anos de história do Egito, nem sempre o Egito foi unificado. Durante algum tempo, assim, no meio da história desses seis mil anos, aconteceu de ser dividido, do Egito voltar a ser alto e baixo Egito, depois voltou a ser unificado. Então não foi sempre uma constante ele ficar unificado. Vários episódios de dissolução do Estado podem ser observados durante sua trajetória. Por volta de 2000, de 2300 a.C., uma série de contendas internas e invasões deram fim à supremacia do faraó. Nos três séculos subsequentes, os nomos voltaram a ser a principal unidade de organização sociopolítica. Esse primeiro período, que vai da unificação ao restabelecimento dos nomos, corresponde ao antigo império. No final do século 21 antes de Cristo, olha quanto tempo atrás a gente está no século 21 depois de Cristo. Olha como eles eram antigos, gente. E as pirâmides estão em pé até hoje. O estado centralizado foi restabelecido graças aos esforços do faraó Mentutep. Segundo, a servidão coletiva foi mais uma vez adotada, então todo mundo, todos os camponeses, eles eram servos, trabalhavam para o faraó, o faraó era dono de tudo, é isso aí galera. Permitindo a construção de vários canais de irrigação e a transferência da capital para a cidade de Tebas, então todo mundo no Egito trabalhava como servo de graça para o faraó e não podia reclamar mesmo sendo um período de diversas conquistas e desenvolvimento da cultura egípcia. O Médio Império chegou ao seu fim em 1580 a.C., com a dominação exercida pelos íctus. A presença estrangeira serviu para os egípcios se unissem contra a presença dos Ictos. Os Ictos eram um povo que vivia lá na África também, lembrando que o Egito fica na África, no norte da África. Com a expulsão definitiva dos invasores, temos o início do novo império. Nessa época, presenciamos a dominação egípcia sobre outros povos. Entre as civilizações dominadas pelos egípcios, egípcios, desculpa, destacamos os hebreus, os fenícios e assírios. Então, gente, é nessa época que acontece a história de Moisés e tal, que os hebreus são escravizados no Egito e também os fenícios e também os assírios lá da Mesopotâmia. Voltando à leitura. Tal expansão das fronteiras possibilitou a ampliação das atividades comerciais durante o Novo Império. Então, durante o Novo Império, eles passaram a fazer comércio com vários povos do crescente fértil, porque eles se expandiram, né? dominaram outros povos, inclusive a Mesopotâmia. O Novo Império, considerado o mais estável período da civilização egípcia, Teve seu fim com a deflagração de uma série de invasões. Os assírios, persas, macedônios, nós vamos estudar os macedônios depois dos egípcios, e romanos invadiram e controlaram o Egito ao longo da antiguidade. Ao longo de mais de 2.500 anos, os egípcios ainda foram alvo do controle árabe turco e britânico. Então, gente, depois que o Egito passou a ser invadido pelos assírios e persas, o Egito nunca mais teve, de fato, um faraó, faraó mesmo, governando. Ele passou a ser meio que colonizado, meio que colônia de outros lugares. Até recentemente, até ele ficar independente da Inglaterra, quase no século 20. Depois de Cristo. Vamos continuar a leitura. Como é que era a vida dos egípcios? Como é que eles viviam lá na antiguidade, lá no Egito, naquele lugar quente, de deserto, no meio de um monte de pirâmides? Como é que era a casa deles? Vamos descobrir. A maior parte da população egípcia morava em pequenas cabanas feitas de junco, madeira e barro. As casas eram construídas nos locais mais elevados, para não serem atingidas pelas inundações do Rio Nilo, sabe? Essas casas eram. Essas casas, além de fornecer abrigo nas noites frias, porque à noite, gente, no deserto a temperatura cai muito, faz um frio danado, e durante o dia faz um calor danado, é 8h80. Protegindo as tempestades de areia. Nas épocas de muito calor, as famílias procuravam locais mais elevados para tomar ar fresco e fugir do mormaço do interior das casas. Já que, gente, era tudo deserto, a areia, ela ferve, né? No verão e com o sol batendo, reflete, o calor é infernal. Então as pessoas tinham que ir para lugares mais elevados para... Fugir desse bafo que dava, né? A casa dos camponeses era simples. Geralmente com uma única divisão e quase sem móveis. Então não tinha cômodos, era só um cômodo só. E quase não tinha móvel. Os camponeses possuíam apenas algumas esteiras. Todo mundo dormia no chão. Alguns utensílios de cozinha e alguns vasos. Como não havia talheres, as pessoas comiam com as mãos. E os talheres vão ser inventados, gente, só muito tempo depois. Quase, de... digamos que quase quando Jesus Cristo surge no planeta Terra. E alguns talheres só vão surgir muito tempo depois de Cristo, tá bom? As pessoas comiam com a mão durante muito, muito tempo. As casas dos egípcios mais ricos eram confortáveis, feitas com tijolos de barro, secos ao sol, tipo o tijolo que a gente tem hoje. Elas eram bem decoradas e mobiliadas, possuíam camas, mesas, cadeiras e os bancos tinham assentos de couro ou de palha. Mesmo as casas de alguns artesãos que não eram ricos, eram bem melhores que as casas dos camponeses, porque os artesãos faziam as coisas, né? Isso é óbvio. A alimentação dos egípcios consistia de pão, cebola, alho, favas, lentilhas, rabanetes, pepino e às vezes peixe. Essa alimentação era regada por cevada não fermentada. Os pobres só comiam carne e frutas nos dias de festa, o vinho só aparecia na mesa dos ricos, que além dos alimentos citados, consumiam frutas, queijos e carnes de animais domésticos e selvagens. Em suas atividades de caça e pesca no Nilo, os egípcios navegavam em pequenas e frágeis embarcações, feitas de feixes de papiro atados Papiro é mais ou menos parecido com bambu, então eles juntavam esses feixes desse bambu, que é, tipo um, que é o papiro, amarrava e com isso fazia as embarcações. Os pescadores trabalhavam em grupos e utilizavam enormes redes. Os nobres, porém, pescavam só por diversão com o auxílio de lanças. Você imagina pescar com lança. Deve ser muito difícil. Os camponeses e artesãos vestiam-se apenas com um pedaço de tecido coloca colocado em forma de tanga em volta da cintura. Então usavam aquele saiotezinho. E o resto ficava sem roupa. Era muito calor também, né gente? As mulheres usavam uma longa túnica e os meninos geralmente andavam nus. Então, gente, as crianças no Egito andavam todas peladas igual os índios. Os ricos usavam trajes mais requintados. Os nobres, por exemplo, usavam um saiote pregueado e suas mulheres vestidos bordados com contas. Nas cerimônias, tanto os homens como as mulheres usavam pesadas perucas. Além disso, independente da idade ou sexo, os egípcios gostavam de usar imensas joias, tiaras, brincos, colares, anéis, braceletes e pulseiras. Essas joias podiam ser de ouro prata, pedras semipreciosas, contas de vidro, conchas ou pequenas pedras polidas de cores bonitas. Eles também usavam maquiagem, gente, tanto os homens como mulheres. Os egípcios tinham ainda seus jogos e divertimentos. Os jovens nobres, por exemplo, costumavam sair em carros puxados por cavalo para ir ao rio pescar, apanhar aves ou caçar hipopótamos e crocodilos. A luta e a natação eram os esportes mais populares. Os barqueiros costumavam formar equipes e fazer competições no rio. Eles faziam come, é, competição de remo nos seus barcos. Nessas ocasiões, iam armados com paus a fim de derrubar seus adversários na água. Então, além de ver quem chegava primeiro, a graça era derrubar o barco do outro. Os egípcios apreciavam muito os jogos de tabuleiro. Esses jogos assemelhavam seus jogos de xadrez e de damas que conhecemos hoje. As crianças egípcias também tinham seus jogos e brinquedos. Gostavam muito de dançar, disputar jogos de equipe e brincar com bonecas e bolas. E sobre a economia, gente? A, agri a agricultura era a atividade econômica principal dos egípcios, como era da maioria né, desses países do crescente, países aí, dessas civilizações do crescente fértil. Então a agricultura era a atividade econômica principal dos egípcios. Inicialmente, para melhor, para melhor aproveitar as águas do rio Nilo, os camponeses uniam-se, empenhando-se na construção de diques, e no armazenamento de cereais para a época de escassez. Quando a gente fala da Mesopotâmia, eu já falei o que, que eram diques, né? São canais para poder levar água para lugares que são mais secos, represas para represar a água, né? Era como controlar as águas do rio. Com o tempo, a produção agrícola tornou-se variada, sendo cultivados algodão, linho utilizados na fabricação de roupas, trigo, cevada, gergelim, legumes, frutas e principalmente oliveiras, porque a azeitona dá o azeite e o azeite todo mundo sabe que é uma delícia. É ótimo para temperar e dar um gostinho maravilhoso em tudo. Às margens do rio, os camponeses faziam pomares e hortas, produzindo favas lentilhas, grão-de-bico e pepinos. Vocês perceberam que eles adoravam pepino na Mesopotâmia também. Cultivavam ainda uva utilizada na fabricação do vinho. Perto de suas casas, eles criavam porcos e carneiros. O trabalho no campo era realizado com o auxílio de um arado de madeira puxado por bois. Eles ainda não sabiam fazer de ferro. Os camponeses que moravam nos pântanos e nos lagos costeiros organizados em equipes criavam em tanques numerosas variedades de peixes. O peixe seco e conservado, peixe seco é tipo bacalhau, tá? Era consumido muitas vezes com pão e cerveja e constituía parte importante da alimentação dos egípcios. Contando com intenso artesanato, o comércio também foi outra importante atividade econômica do Egito Antigo. Então, além da economia agrícola e tal, eles também tinham um artesanato muito importante. Eles faziam joias maravilhosas, né? Porque todo mundo usava joias. Eles faziam cerâmica, eles faziam tapeçaria, faziam várias coisas que ficaram para a história que a gente encontra nas pirâmides, até hoje em escavações, que são as produções de artesanato que eram vendidas ali naquela região próxima do norte da África e do Oriente Médio e na parte mediterrânea da Europa. Existia um comércio por ali, tá bom? Por hoje, a gente fica por aqui. Vocês aprenderam várias coisas sobre o Egito. Acharam interessante? Gostaram da aula? Qualquer dúvida, me manda mensagem pelo Instagram, que vocês já sabem qual é, que eu já coloquei na primeira aula. Por aqui, pelo Apoiar, que tem como vocês me mandarem mensagem, tá bom? E a gente mantém contato. Agora é só responder as questões dos exercícios. Boa aula para vocês, bom exercício. E até a nossa próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.